0: saudara di hari Minggu pertama masa Lent ini masa kita mempersiapkan diri menuju Jumat Agung dan Paskah Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang hal itu dibuat Yesus di kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya saudara kisah ini adalah kisah Ketika Tuhan sudah selesai berbicara dengan Nathanael, tiga hari setelah berdiskusi setelah ngobrol dengan Nathanael, saudara, lalu kemudian kisah ini pun dimulai. Setelah itu Tuhan kemudian pergi ke Kana dan sampai di Kana, dia menghadiri pesta perkawinan. Kemungkinan, saudara-saudara, keluarga yang empunya pesta perkawinan ini, yang mengadakan pesta perkawinan ini adalah keluarga daripada Yesus atau keluarga daripada Ibu Yesus. Kenapa? Karena kita membaca di ayat tadi, Ibu Yesus memiliki otoritas untuk memerintah pelayan-pelayan, mengerjakan apa yang Yesus mau lakukan. Setelah kita kemudian membaca bahwa di tengah pesta itu, ketika Ibu Yesus ada di situ, ketika Yesus dan murid-muridnya juga diundang di situ, saudara, kisah ini kemudian bercerita bahwa mereka kehabisan anggur. Soalnya banyak hal yang bisa membuat kenapa mereka sampai kehabisan anggur. Mungkin karena memang keluarga ini miskin, tidak punya banyak uang, sehingga tidak mampu membeli anggur yang cukup banyak untuk tamu yang hadir. Atau mungkin karena tamu yang datang di luar perkiraan, saudara-saudara. Ada penafsir yang berkata bahwa karena Yesus dan murid-muridnya datang, maka anggurnya jadi kurang. Tapi kita tidak tahu apakah betul karena Yesus dan murid-muridnya datang. Atau mungkin juga, saudara, karena tamu yang datang mungkin tidak banyak, mungkin harusnya cukup, tetapi mungkin yang datang... Pada waktu itu adalah orang yang sangat kuat minum anggur, sehingga anggur yang tadinya diperkirakan cukup sesuai dengan jumlah undangan, kemudian akhirnya menjadi tidak cukup, karena yang datang adalah para peminum anggur. Atau mungkin memang sang mempelai pria yang harusnya bertanggung jawab menyiapkan uang, menyiapkan seluruh sumber daya untuk pernikahan, dia kurang persiapan sehingga akhirnya anggur yang harusnya menjadi satu bagian yang penting, yang harus ada dan tidak boleh tidak ada dalam pernikahan orang Yahudi akhirnya menjadi habis. So, saudara, ini menjadi banyak hal yang bisa terjadi, yang bisa menimbulkan alasan, kenapa anggur itu habis. Tapi yang menjadi masalahnya adalah realita bahwa itulah itulah keadaannya. Itulah faktanya. Entah apapun alasannya, tapi realitanya adalah anggur itu habis. Soalnya Maria yang diberikan otoritas untuk mengatur acara itu, dan yang mungkin juga diberikan kepercayaan untuk mengatur makan, minum, dan sebagainya. Soalnya Maria datang kepada Yesus dan memberitahu masalah itu. Dengan pengharapan saudara-saudara, bahwa Yesus bisa menolong agar pernikahan itu bisa berlanjut dengan baik, sehingga akhirnya keluarga yang menikah tidak mengalami rasa malu. Karena adalah satu hal yang sangat tercela untuk sebuah pernikahan kehabisan anggur. Setelah ketika Maria datang kepada Yesus, Maria menyampaikan masalah yang ada. Anggur habis. Mereka kehabisan anggur. Setelah ini menjadi sebuah hal yang menarik. Karena ketika Maria datang kepada Yesus, kita tentu juga bisa menebak banyak hal. Apa yang membuat dia datang kepada Yesus? Apakah karena dia mengenal bahwa Yesus punya kuasa, Ataukah ini sebuah permintaan dari seorang ibu kepada anak Yang sudah menjadi tulang punggung Karena setelah sekian lama Tuhan Yesus bersama dengan Maria Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah seorang pribadi yang dapat diandalkan Apakah itu hanya sekedar sebuah permintaan seorang ibu kepada anak Sesudah kita tidak tahu sekali lagi motivasi Maria datang kepada Yesus kita nggak ngerti apa yang mendorong Maria kemudian berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tapi yang menarik adalah bagaimana Yesus kemudian menjawab Maria. Saudara, kalau kita membaca bagaimana Lai menerjemahkan jawaban Yesus, saudara Alkitab Bahasa Indonesia berkata, mau apakah engkau daripadaku, Ibu saatku belum tiba. Soalnya jawaban ini terkesan sangat halus sekali. Tapi kalau secara literal, saudara Yohanes menuliskan demikian, "Hai wanita, apakah urusanmu denganku saatku belum tiba?" Saudara tidak ada kata ibu di situ, dan bukan dalam sebuah kalimat yang begitu halus apa yang kau inginkan daripadaku. Tapi Yohanes betul-betul memberikan sebuah gambaran jawaban dari Yesus yang sangat tajam. Yang bagaimanapun kita coba menghaluskannya, tetap jawaban itu tidak enak didengar. Karena Yesus tidak memandang Maria sebagai mama, sebagai ibu, sebagai seorang pribadi yang melahirkan dia. Tetapi jawaban yang literal daripada Yesus adalah memandang Maria sebagai seorang wanita biasa. Yang kemudian Yesus bertanya, apa urusanmu denganku saatku belum tiba? So, saudara Sekali lagi, kita nggak tahu. Motivasi Maria datang kepada Yesus Apa yang mendorong dia untuk menceritakan peristiwa kehabisan anggur itu Tapi kita kemudian mendapatkan bahwa jawaban Yesus Begitu tajam, begitu keras Dan pertanyaannya adalah kenapa Yesus menyatakan demikian Setelah maka kita bisa melihat bahwa Ini adalah sebuah kalimat yang sepertinya tidak layak diungkapkan Seorang anak kepada seorang ibu tapi ini adalah sebuah ungkapan yang Yesus sengaja pakai karena ini adalah sebuah pernyataan ketuhanan yang Yesus sedang mau tekankan kepada Maria. Soalnya Yesus sedang mau menyatakan statusnya saat itu bukan sekedar anak daripada Maria. Tapi status yang Yesus sedang mau ungkapkan saat itu adalah statusnya sebagai anak Allah. Sebagai Mesias yang tidak terikat oleh agenda siapapun, yang tidak terikat oleh paksaan, bujukan, manipulasi manusia siapapun. Seorang anak Allah yang fokusnya adalah mengerjakan kehendak Bapaknya yang di surga. Dan dia bergerak menurut waktu daripada Bapaknya, dia bergerak menurut jadwal agenda daripada Bapaknya yang dia tahu, dia kenal, dia mengerti yang Bapak sendiri kemudian nyatakan kepada dia. Terus sekali lagi, bagaimanapun cara kita menghaluskan jawaban Yesus, tetap rasanya tidak enak. Karena memang ini adalah sebuah pernyataan yang sangat keras kepada Maria untuk menunjukkan status Yesus bukan sekedar anak daripada Maria, tapi dia adalah anak Allah, Yesus Mesias Tuhan, Juruselamat Manusia. Dan ini menjadi sebuah bagian yang unik, saudara-saudara, karena... Tuhan Yesus kemudian berkata saatku belum tiba. Saudara Tuhan bukan cuma menunjukkan bahwa Dia menyatakan dirinya sebagai Mesias anak Allah, tetapi Dia menunjukkan juga kepada saatnya yang belum tiba. Surah ini menarik karena Yohanes memang menggunakan kata hora atau waktu atau jam atau saat untuk menunjuk kepada sebuah saat sebuah waktu yang sangat sangat khusus. Soalnya kalau kita hanya membaca bagian ini kita nggak ngerti apa maksudnya waktu Yesus belum tiba tapi kalau kita kemudian membaca pasal 12 ayat 23 pasal 13 ayat 1 pasal 17 ayat 1 sudah kita menemukan bahwa di sana adalah sebuah gambaran tentang waktu yang khusus yang Yesus maksudkan dan waktu itu berkaitan erat dengan kematian Yesus di kayu salib Soalnya ini menjadi sebuah gambaran di mana Yesus mengatakan bahwa engkau tidak perlu mengatur kapan aku menyatakan diriku sebagai Tuhan yang berkuasa. Karena waktuku belum tiba dan waktu yang akan digenapi Yesus nantinya adalah ketika dia naik ke kayu salib. So, sekali lagi jawaban daripada Yesus adalah jawaban yang tidak menyenangkan. Tapi respon Maria sangat menarik. Yes, uh, respon Maria sangat menarik karena Maria tidak meninggalkan Yesus dengan kemarahan. Maria tidak pergi dari Yesus dengan komplain, dengan kejengkelan, dengan kebencian. Tidak. Menarik karena dia kemudian justru memerintahkan pelayan untuk mengerjakan apa yang Yesus akan perintahkan. Suruh, seorang penafsir berkata demikian. Waktu Maria datang bercerita pergumulan mereka kehabisan anggur. Dia datang kepada Yesus. Dengan kacamata melihat Yesus sebagai anak daripada dirinya. Tapi ketika dia pergi setelah mendengar jawaban Yesus. Dia pergi dari Yesus dengan sudut pandang yang baru. Melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sebab karena jawaban dari Maria menunjukkan perubahan itu. Maria berkata kepada pelayan, lakukanlah apa yang akan dia perintahkan sebuah jawaban yang sangat menarik karena jawaban ini adalah jawaban yang ditunjukkan juga kepada Maria oleh Maria ditunjukkan juga oleh Maria ketika Maria mendapatkan kabar dari Gabriel surah kalau kita mengingat berita Natal yang Gabriel bawa kepada Maria di Lukas 1 ayat 38 ketika Maria selesai mendengar berita itu Maria berkata Jadilah kepadaku seperti apa yang Allah inginkan Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan hamba Allah Jadilah kepadaku seperti apa yang Allah inginkan Saudara so, Maria sangat-sangat menundukkan diri di bawah otoritas dari Allah yang mengerjakan perkara yang dia nggak bisa mengerti yang melakukan keajaiban yang pikirannya nggak bisa dalami, tapi di dalam semua kebingungannya, semua ketidakmengertiannya, Maria berkata, terjadilah padaku seperti apa yang Allah inginkan. Dan karakter ini ditunjukkan kembali ketika Maria berkata kepada pelayan, lakukan apa yang Yesus mau perintahkan, biarlah apa yang diperintahkan terjadi dan kau lakukan itu. Sekali-sekali lagi saudara sebuah karakter yang menunjukkan sebuah pengenalan tentang siapa Allah dalam kehidupannya. Saudara karakter ini bukan saja ditunjukkan oleh Maria saudara. Tapi karakter ini adalah karakter yang juga ditunjukkan oleh Yesus. Ketika Yesus di taman Getsemani Ketika dia harus meminum cawan yang pahit itu. Saudara Yesus berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu kehendak Bapa yang jadi dan karakter seperti ini juga ditunjukkan oleh Paulus. Jika kalau Saudara baca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9, Saudara Paulus mengalami sebuah pergumulan di sana kita tidak tahu pergumulannya apa tapi 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9 menceritakan atas pergumulan itu Paulus sudah berdoa kepada Allah tiga kali dia meminta kepada Allah tapi Allah kemudian tetap tidak mengabulkan Doa, jawaban, permintaan daripada Paulus. Yang terjadi justru Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku atasmu. Karena dalam kesesakanmu, dalam kelemahanmulah, kuasaku menjadi sempurna. Kenapa respon Paulus ketika dia kemudian mendapatkan jawaban daripada Tuhan? Paulus berkata, sekarang aku mau bermegah, aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Sebenarnya sebuah gambaran juga yang mau berkata kehendak Tuhan yang jadi, terserah Tuhan. Sebenarnya kami menjadi sebuah bagian karakter daripada umat Allah, karakter daripada orang-orang yang mengenal Allah adalah karakter yang menundukkan diri kepada apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi kehendak daripada Allah. Saudara karakter ini bukan cuma sekedar karakter pasrah, ya udah deh, kue serah-serah, yang terjadi-terjadilah, bukan sekedar itu. Tapi karakter penundukan diri ini adalah karakter yang terjadi, yang muncul. Karena kita tahu siapa yang pegang kendali. Dan kita tahu pada akhirnya nanti dia yang pegang kendali itu akan menjadikan segala sesuatu indah. Dan turut mengerjakan semuanya demi kebaikan orang-orang yang mencintai dia. secara karakter yang ditunjukkan oleh Maria. Karakter yang ditunjukkan oleh Yesus. Karakter yang ditunjukkan oleh Paulus. Karakter yang menundukkan diri kepada kehendak Allah. Karena tahu siapa yang pegang kendali. Soalnya karena itu mari kita berhenti sebentar. Dan merenungkan bagaimana jika kita yang di posisi Maria. Bagaimana respons kita ketika kita dalam pergumulan keluarga yang berantakan, pekerjaan yang berantakan, bisnis yang berantakan, kesehatan yang berantakan, kondisi ini. Di tengah-tengah pandemi ini membuat kita betul-betul hancur-hancuran dan kita mengadu kepada Tuhan. Dan Tuhan justru memberikan jawaban yang tidak kita harapkan. Masih adakah hati yang kemudian berkata, terjadilah kehendakmu ya Tuhan. Masih adakah hati yang mau berkata, aku akan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Masih adakah hati yang mau berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Masih adakah hati yang mau berkata, di dalam kelemahanku, aku akan melihat kuasamu nyata sempurna, sekalipun kau tidak menjawab apa yang ku minta. So, respons Maria menunjukkan dia tahu, saudara-saudara. Ada sebuah pengenalan yang baru ketika Yesus berkata, saatku belum tiba. Ada pengenalan yang baru dan pengenalan itulah yang harusnya juga kita miliki. Kita terus mengenal Allah sebagai Allah yang pegang kendali dan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Saudara Yohanes kemudian melanjutkan kisah ini. Setelah fokus tadi kepada Maria, ibu daripada Yesus, fokus daripada Yohanes kemudian bergeser kepada Yesus sendiri. Surahat selanjutnya berkata bahwa Yesus kemudian melihat ada tempayan di situ, ada enam tempayan, dan kemudian menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan itu sampai penuh sudah menarik karena Yohanes tidak menceritakan kenapa Yesus sekarang melakukan tindakan itu kalau kita membaca bagian Injil yang lain sudah kita akan melihat beberapa kali diceritakan motivasi Yesus melakukan mujizat ada waktunya dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan maka dia melakukan perbuatan ajaib itu atau ada waktunya kemudian Yesus melakukan itu karena dia mendengar permintaan seseorang dan dia memuji orang itu karena imannya yang besar Sore kita tidak dijelaskan, tidak mendapatkan penjelasan daripada Yohanes. Kenapa Yesus kemudian melakukan sesuatu, melakukan tindakan ini? Saudara-saudara, absennya penjelasan itu justru menunjukkan itulah Yesus yang melakukan sesuatu bukan karena permintaan manusia, yang melakukan sesuatu bukan sekedar karena keadaan. Dia bukan Allah yang impulsif. Dia bukan Allah yang sekedar responsif, tapi dia adalah Allah yang berinisiatif, yang tahu kapan waktunya untuk berkarya. Dan di dalam otoritasnya sebagai Allah, dia mengerjakan itu karena dia adalah Allah. Bukan karena keadaan, bukan karena peristiwa yang terjadi, tapi semata-mata karena dia adalah Allah dan dia tahu kapan waktunya untuk bertindak suruh kemudian memerintahkan pelayan-pelayan mengisi enam tempayan dengan air sampai tempayan itu penuh. Saudara tempayan ini bukan sebuah ember yang kecil, bukan. Tapi tempayan ini isinya kurang lebih 100 liter air. Kalau sudah tahu drum yang biru begitu ya, yang besar-besar, Saudara kira-kira sebesar itulah isi daripada sebesar itulah ukuran daripada tempayan ini, kurang lebih 100 liter. Lalu kemudian saudara, ketika seluruh tempayan itu sudah selesai diisi, Yesus kembali memerintahkan pelayan itu untuk membawa air itu kepada pemimpin pesta. Setelah kita bisa melihat sebuah pergeseran yang sangat jelas dari Yesus yang pasif kepada Yesus yang begitu aktif. Dan pergeseran paradigma ini, pergeseran hal, uh, pandangan ini menjadi sebuah hal yang Yohanes memang sengaja tunjukkan sebagai sekali lagi penegasan kepada pribadi Yesus. Ayat 6-10 betul-betul menunjukkan kepada kita Yesus bekerja di dalam waktunya. Dan setelah inilah yang Yohanes tunjukkan. Yesus yang bekerja di dalam waktunya, dalam inisiatifnya, dalam keaktifannya. Saudara, gambaran Yesus yang bekerja dalam waktunya ini adalah gambaran yang juga Alkitab terus nyatakan, bukan? Saudara, kalau kita mau melihat bagaimana Allah bekerja di dalam dunia ini, saudara, Allah bekerja di dalam waktunya dengan inisiatifnya dan dengan keaktifannya, saudara. Saudara, ketika kita membaca kitab kejadian, saudara, menarik ada waktu-waktu penciptaan yang kemudian kita bisa baca, kita bisa tahu, kita bisa melihat bahkan ada waktu di mana setelah Allah menciptakan semuanya berdasarkan waktu yang Allah siapkan ada waktu di mana kemudian Allah sendiri beristirahat dan kemudian memuji ciptaan yang dia lihat sungguh amat baik kemudian ada waktunya setelah kemudian manusia jatuh ke dalam dosa setelah lewat beberapa generasi dia kemudian memilih Abraham dan ada waktunya setelah Abraham Ishak dan Yakub generasi ini selesai dia memilih Musa ada waktunya setelah Musa generasi selesai, dia kemudian meneguhkan Yosua dan terus begitu, saudara. Sampai ketika waktu di mana Israel dibuang, waktu di mana Israel dibawa kembali, waktu di mana kemudian Yesus datang pertama kali, semuanya ada waktunya, dan Allah bekerja, Alkitab menceritakan kepada kita, Allah punya timeline-nya sendiri, Allah punya agendanya sendiri, dia tidak pernah terlalu cepat, dan dia tidak pernah terlambat mengerjakan apa yang ada di dalam agendanya. So, mungkin kita yang melihat kapan Allah bekerja saya sudah minta begitu lama kita sudah berjuang begitu keras untuk sesuatu yang kita harapkan tapi sepertinya Allah tidak kunjung bekerja dan mungkin kemudian kita akhirnya begitu lelah kecewa, sakit hati mulai meninggalkan Tuhan karena kita tidak kunjung melihat Tuhan menyatakan waktu di mana Dia menolong kita tapi saudara itulah yang sebenarnya Alkitab nyatakan Bukan kita yang mengatur Tuhan. Tapi Tuhan yang punya rancangannya sendiri. Sebuah kebenaran sederhana yang sudah sangat sering kita dengar. Tapi kebenaran yang paling mudah untuk kita lupakan. Seringkali kita bersikap bahwa kitalah Tuhan. Dan kita yang mengatur Tuhan. Kita menganggap bahwa dengan pelayanan kita. Dengan doa-doa kita. Dengan segala disiplin rohani kita. Kita bisa mengatur Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Sebagian firman Tuhan ini menggaskan sekali lagi kepada kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Ada banyak realita yang sampai sekarang kita nggak ngerti kenapa terjadi. Ada banyak peristiwa yang sampai sekarang kita mungkin bingung apa jawabannya. Dan kita menanti-nantikan Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi sampai sekarang kita mungkin melihat Tuhan belum menunjukkannya kenyataan pernyataan kuasanya. Kebenaran yang paling sering kita dengar, kita bukan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tapi itulah yang paling sering kita lupakan. Saudara Yohanes kemudian terus bercerita. Bahwa ketika mujizat itu sudah terjadi, Saudara, mujizat itu kemudian dinyatakan sebagai sebuah tanda semeya sebagai sebuah tanda, selain so, ini menjadi sebuah kata yang menarik di dalam Injil Yohanes. Kalau dalam Kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, kata mujizat disebut sebagai mujizat, dan itu sebuah pernyataan kuasa Allah yang sangat besar. Ketika Allah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ketika Yesus mengasihi, makan 5.000 orang, 4.000 orang, mengusir setan dari tubuh, dari diri manusia. Sesudah, semua disebut sebagai mujizat, sebagai sebuah perkara yang ajaib. Tapi tidak demikian di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes menyebut semua perkara yang ajaib itu sebagai tanda. So ada tujuh perkara ajaib, ada tanda yang dikerjakan oleh Yesus, yang disebut oleh Yohanes sebagai tanda. Dan yang paling pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Apa uniknya kata tanda ini? Surat Kata tanda ini membawa kita melihat bahwa mata kita seharusnya diarahkan bukan kepada peristiwa yang terjadi di depan mata. Seperti halnya, saudara, kalau kita melihat tanda lampu Uh, lalu lintas merah, kuning, hijau, kita bukan diminta hanya melihat, oh itu merah, oh itu kuning, oh itu hijau, tidak. Tetapi ada arti di balik warna merah, ada arti di balik warna kuning, ada arti di balik warna hijau. Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning buru-buru jalan. Begitu kan, saudara? Ya, saudara, kita tahu bahwa itu bukan sekedar warna, ada itu adalah tanda. Dan seperti itulah Yohanes menggunakan kata tanda semeya ketika dia bercerita tentang mujizat. Karena Injil Yohanes dituliskan agar pembacanya bukan hanya berjumpa dengan keajaiban yang besar yang Yesus kerjakan, tetapi lebih dalam lagi mengerti makna di balik mujizat itu, di balik tanda itu. Maka pertanyaannya adalah apa arti daripada mengubah air menjadi anggur seorang makna yang Yohanes ingin angkat dari peristiwa mengubah air menjadi anggur sebenarnya terletak kepada air itu ditaruh di dalam tempayan surah kalau sudah membaca tentang air yang ditaruh dalam tempayan, tempayan yang dipakai bukan tempayan sembarangan tapi ayat 6 berkata tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi surah apa pentingnya ini surah menjadi penting karena pembasuhan itu adalah bagian yang mutlak harus dikerjakan oleh orang Yahudi ketika mereka masuk ke dalam rumah ketika mereka berkumpul ketika mereka masuk ke dalam bait Allah ketika harus ikut dalam berbagai ritual maka pembasuhan itu sesuatu yang harus terjadi surah maka Yohanes mengangkat perubahan air jadi anggur yang kemudian terjadi di dalam tempayan yang dipakai untuk pembasuhan maknanya adalah untuk menyatakan bahwa ritual keagamaan Yahudi sudah selesai air yang mewakili tanda untuk membersihkan seorang manusia tidak lagi dipakai karena sekarang air itu sudah berubah menjadi anggur yang kita sama-sama tahu anggur adalah lambang daripada darah Yesus Surah so, maka semua ritual keagamaan yang tadinya dipakai untuk memulihkan, menyembuhkan, menyucikan, membasuh seseorang. So, semua ritual itu sudah tidak ada lagi fungsinya. Tidak ada lagi maknanya. Karena sekarang Kristuslah yang menggantikan ritual itu dengan kematiannya di kayu salib. Setelah so, itu sebabnya kalau sudah melihat di ayat 11. Dikatakan bahwa itu adalah tanda yang Kristus lakukan. Dan murid-murid melihat kemuliaan. Sudah sekali lagi, kalau tadi tanda adalah kata yang unik di dalam kitab Yohanes. Kata kemuliaan pun di ayat 11 juga adalah kata yang unik. Karena kemuliaan dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes. Bukan mengarah kepada kemuliaan seperti seorang raja. Dengan kegagahannya, keagungannya, mahkotanya, jubahnya, Bukan. Tetapi kemuliaan di dalam Injil Yohanes, ketika Yohanes berkata kemuliaannya Yesus, maka itu mengarah kepada salib. Kemuliaan terbesar, tertinggi, yang paling agung dinyatakan di atas kayu salib oleh Yesus. Setelah maka ketika tanda itu dipakai dan Yesus menyatakan kemuliaannya lewat tanda itu, So, maka itu artinya sebenarnya Yohanes sedang meminta kita bukan sekedar berhenti melihat air jadi anggur. Yesus luar biasa melakukan perbuatan yang supranatural, bukan di situ. Tapi Yohanes sedang mengarahkan kita melihat kepada di kayu salib. Yesus bukan sekedar mengubah air menjadi anggur. Tapi di kayu salib, Yesus mengubah kematian menjadi kemenangan. Di kayu salib, Yesus mengubah musuh Allah menjadi anak Allah di kayu salib Yesus mengubah manusia berdosa menjadi orang yang kudus di kayu salib itulah perubahan terbesar terjadi dan penyucian itu perubahan itu terjadi pembasuhan itu terjadi bukan karena ritual tapi semata-mata karena pengorbanan Yesus di kayu salib Setelah maka peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur sedang mengarahkan mata kita untuk melihat kepada kemuliaannya di kayu salib. Pengorbanannya di kayu salib yang mengubah hidup kita. Cerita kisah ini Yohanes tutup dengan respons. Respons dari para murid yang kemudian percaya. Tapi kalau kita mau melihat sama-sama saudara. Bukankah ini baru di awal perjalanan mereka dengan Yesus? Bukankah kita kemudian juga menemukan sekalipun di awal sekali di tanda yang pertama mereka kemudian melihat kemuliaan Yesus mereka kemudian percaya pada Yesus bukankah kita juga menemukan mereka juga mengkhianati Yesus mereka juga menyangkal Yesus mereka juga meninggalkan Yesus mereka juga membiarkan Yesus sendirian bukankah kita juga menemukan ketika kemuliaan itu dinyatakan dengan sempurna di atas kayu salib iman percaya mereka justru hancur berantakan di awal sekali mereka melihat kemuliaan Yesus dan mereka percaya tapi dalam perjalanan iman percaya itu hancur berantakan Saudara mungkin seperti itulah kondisi kita dulu atau ada waktu di mana Tuhan menyatakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita begitu menggebu-gebu melihat Tuhan, mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi di tengah kondisi pandemi ini, mungkin iman percaya kita sedang hancur-hancuran. Mungkin karena pekerjaan yang sedang berantakan. Mungkin karena relasi keluarga yang sedang berantakan. Mungkin karena kesehatan yang menurun mungkin karena berbagai permasalahan hidup yang terjadi dan membuat kita akhirnya hati kita, iman percaya kita juga akhirnya ikut berantakan. Dan mungkin inilah waktu di mana Tuhan memanggil engkau untuk kembali percaya. Mungkin ini adalah waktu di mana Tuhan kembali mau membuka matamu dan melihat bukan sekedar kepada perubahan yang terjadi di sekitarmu bukan sekedar apa yang engkau harapkan bukan sekedar kepada kebaikan demi kebaikan yang engkau butuhkan terjadi tapi lebih dalam daripada itu engkau melihat realita kemuliaan Tuhan Yesus di kayu salib dan hatimu kembali dibalut oleh cinta kasihnya dan kembali percaya mungkin adalah saat dimana engkau bisa melihat sekalipun relasimu sedang hancur-hancuran berantakan, keluargamu pasanganmu, engkau dengan orang tuamu engkau dengan teman kerjamu, engkau dengan teman pelayananmu, engkau dengan siapapun dan itu membuat hatimu percayamu, tawar seperti air ini adalah mungkin saat dimana Tuhan memanggil engkau kembali untuk engkau dipulihkan disembuhkan kembali diberikan rasa oleh anggur itu sehingga hatimu tidak lagi menjadi tawar. Tapi bisa kembali melihat betapa manisnya cinta Tuhan. Murid-murid di waktu ini mereka percaya. Tapi kita tahu ada waktu di mana mereka hancur berantakan. Tapi Tuhan tidak berhenti memanggil mereka. Seperti saat ini. Tuhan tidak berhenti memanggil engkau. Masihkah kita percaya? Yesus adalah Allah yang sanggup mengubah hati kita. Yang penuh dosa. Yang sekarang mungkin sedang begitu lelah mencari jalan keluar dari pergumulan hidup. Yang mungkin sedang hilang pengharapan. Yang mungkin sedang kecewa. Yang mungkin sedang stres. Yang mungkin sedang depresi. Yang mungkin sedang mengalami berbagai peristiwa. Masihkah kita percaya? Yesus sanggup mengubah hatimu. Mengubah hidup. Seperti dia berkuasa mengubah air menjadi anggur. Masihkah kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup mengubah realita hidup yang sedang kita jalani. Yang mungkin sedang ada dalam masa dimana sepertinya jalan buntu. Kita mungkin ada dalam tempat yang paling bawah. Karena ada kejahatan demi kejahatan yang orang-orang sedang kerjakan. Kita mungkin sedang berada di dalam situasi yang sangat kritis karena keadaan. Masihkah kita percaya Yesus sanggup mengubah keadaan itu Seperti Yesus mengubah air Menjadi anggur Dan yang paling utama Masihkah engkau percaya Yesus sanggup mengubah hidupmu Yang penuh dosa Yang penuh dengan ketidak kudusan, Yang penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupmu Menjadi baru dengan damai dari Allah, dengan kekuatan dari Allah, sukacita dari Allah, seperti halnya Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. So, di hari Minggu pertama masa Lent ini, Tuhan mengajak engkau dan saya kembali melihat dia sanggup mengubah hidupmu, seperti dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Perubahan air menjadi anggur bukan sekedar pernyataan kekuasaan Allah atas alam semesta. Atas logika manusia. Bukan. Tapi air yang diubah menjadi anggur adalah tanda kemuliaan Allah. Yang dinyatakan di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di sana. Dan ketika dia bangkit dari kematian. Dan itu adalah tanda yang Tuhan mau kita lihat, kita dapatkan artinya bahwa dia sanggup mengubah hidupmu. Maukah hidupmu diubahkan oleh Tuhan? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita datang pada Tuhan dalam kondisimu masing-masing. Engkau yang paling tahu seperti apa hatimu, seperti apa hidupmu. Maukah engkau diubahkan oleh Tuhan? Mungkin ada orang-orang yang berkata, Tidak ada lagi harapan buatmu. Mungkin ada orang-orang yang berkata, Tidak ada lagi kesempatan buatmu. Mungkin kau sendiri berkata, Tidak mungkin engkau bisa berubah. Tidak mungkin keadaan ini bisa berubah. Tapi hari ini, Tuhan berkata kepadamu, seperti dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Seperti itulah dia sanggup mengubah hidupmu. Muka engkau percaya. Maukah engkau serahkan hidupmu, hatimu, diubah oleh Tuhan. Mari ambil waktu berdoa. Saudara percaya itu bukan sekedar emosi. Percaya itu juga berasal dari engkau tahu, engkau kenal siapa yang engkau percaya. Siapa yang engkau percaya? Dia bukan pribadi yang kecil. Dia bukan pribadi yang membiarkan engkau berjuang sendirian. Dia bukan pribadi yang membiarkan engkau dalam kehancuran. Siapa yang engkau percaya adalah Allah Tritunggal yang mencintai engkau. Maka hari ini, saya mengundang setiap kita untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Dan setelah engkau berdoa, engkau mau percaya kepada Yesus yang sanggup mengubah hidupmu mari kita tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan hidup yang sekali lagi menyatakan percaya kalau tadi engkau mengucapkan pengakuan iman mungkin sebagai bagian daripada liturgi tapi maukah saat ini engkau mengucapkan pengakuan iman sebagai responsmu kepada Allah Tritunggal yang kudus, yang mulia yang besar yang dekat yang mencintai, yang peduli kepada kita. Mari kita sekali lagi mengungkapkan pengakuan iman kita, rasa percaya kita, kepercayaan kita, kepada Allah Tritunggal Dan biarlah percaya kita ini, terus bisa dinyatakan dalam hidup kita, sehari-hari. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak Dara Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa Kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan. Kami mau percaya. Bukan karena emosi. Belaka. Bukan sekedar karena emosi. Tapi karena kami tahu. Kami kenal. Allah yang kami percaya. Seperti hal yang kau mencelikkan mata Maria. Seperti halnya engkau mencelikkan mata para murid melihat kemuliaanmu. demikianlah kami juga meminta: Engkau mencelikkan mata kami melihat Engkau Allah Tritunggal yang kepadamu kami percaya, Engkau Allah Bapa Sumber Kehidupan kami, Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami, Engkau Roh Kudus Penghibur kami, Pembimbing kami, dan kepadamu Allah Tritunggal kami percaya. Kami percaya Engkau sanggup mengubah hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup mengubah hati kami. Keadaan kami. Kami percaya. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang layak dipercaya. Biarlah firmanmu sekali lagi berbicara kepada kami. Mengubah hidup kami. Kami yang letih. Kami yang lelah. Kami yang kecewa. Kami yang sedang merasa tidak ada jalan keluar. Sentuh lagi hati kami Dan bangkitkan lagi percaya kami Seperti yang engkau lakukan Kepada murid-muridmu Dan kepada banyak orang Kristen di Dalam sejarah keselamatan Sejarah gereja Yang Tuhan kontrol Yang Tuhan kendalikan Biarlah kami boleh mengalami Tuhan Yang memulihkan lagi percaya kami Memulihkan lagi hidup kami memulihkan lagi hati kami. Dan biar di masa land ini, kami betul-betul mengarahkan hati kami kepada salib Kristus, sumber pengharapan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk.